0: Tere hea kuulaja, see on Lex Lekstal arveldamata tund. Võta istet, keera raadiokastil volüüm parajaks ja lase headel õigusmõtetel endast ülepoolata.
1: Tervist, minu nimi on Handa Sinisalu ja tere kuulema saadet Arveldamata tund. Arveldamata tund on Lex Lekstal'i poodkast, mis viib kuulaja audiorennakule õiguslikes küsimustes ja päevakohastes aktuaalsetes teemades. Kui muidu on aeg filigraanselt kasutuses, siis täna on võimalus kuulata Eesti tippadvokaatide mõtteid ja õiguslikku nõu ning sellest ilma arvet saamata ehk sellest ka nimi arveldamata tund. Lekstal on Baltikumi kõige innovaatilisem advokaadipüro. Nad tagavad õigusabi kõikides äri valdkondades ning kõikjal maailmas. Lisaks Baltimaade võrgustikule kuulub Lekstal rahvusvahelisse ühendustesse Meritas, Uniloo ja Telfa, mis annab garantii kõigile Lekstali tehtud töödele. Ja Eesti turul on Lekstal tegutsenud 18 aastat ja iga valdkonda juhib Lekstali partner. Lekstal hoiab väärtusi, milleks on persoonaalsus, julgus eristuda ja usaldus. Tänase saate teema on seotud tervisojuga, räägime meditsiini vigadest, ravi vigadest ja selles küsimuses on stuudios nõu andmas Eesti parim kindlustusõiguse spetsialist, vandeadvokaat ja Lekstali partner Olavi Jüri Luik. Tere tulemast! Tere päevast! Olavi, kas teie tausta, taustamõttes ma vist ei hakka ise siin ettevalmistud teksti ette lugema, et see kukub ebaloomulikult välja, et rääkige ise paar sõna enda taustast ja, ja, ja kogemustest. No esiteks ma olen
0: päris pikalt minevikus töötanud erinevates kindlustusseltsides, et, et mul on peagu 15 aastane kindlustusseltsides töötamise kogemus, aga veelgi olulisem on mu akadeemiline pool, et ma olen ainukene Eesti inimene, kellel on doktori kindlustusõiguses, olen ka kaks kindlustusõiguse alast õpikut kirjutanud ja paar kümend teadusartiklit nii rahvusvaheliselt kui Eesti siseselt Et, et seega ma arvan, et ma olen hetkel vast kõige rohkem teadustööd kindlustusõigusalal Eestis teinud ja loomulikult advokaadina ma teenindan väga palju kindlustus kindlustustemaatikaga seotud küsimusi. Teenindan nii kindlustusseltse kui ka loomulikult ka kindlustusseltse vastu tegutsen teatud asjades.
1: Nii, aga täna keskendume siis ravi või meditsiini vigadele ja alustuseks võibolla suur suurpilt või taust, et kui palju neid ravi vigasid täna üldse tehakse või õigemini me seda ei tea, kui palju neid tehakse, me saame vaadata seda, kui palju neid jõuab mingisugusesse vaidlus või, või arutelufaasi selleks siis kaebus meediale või olgu selleks kaebus mõnele ravikomissionile või, või lausa kohtuasjad, et kui palju selliseid menetluses olevaid ravivigasid täna Eestis on. Sellele
0: väga keeruline vastata, et, et me teame palju esitatakse tervisoju teenuse kvaliteedi ekspertkomissionile kaebuseid. Tegemist on siis sotsiaalministeeriumi juures tegutseva. Ma võime öelda ravivigade komisjoniga, kuhu siis patsiendid või patsientide pärjad saavad pöörduda, kuna te oleme meditsiiniteenusega rahul, et selliseid avaldusi on suurusärgus 200 tükki aastas viimased aastad olnud, kuid mulle tundub ja nad tegelikult ka ütlevad teadlased, et meil on väga suur peit ravivigade arv. Ja see tuleneb välja lihtsalt, kui me võrdleme ennast Soomega, et Soome, mis on meist, noh, suur nelikorda suurem, eks, või natuke rohkem, Soomes on aastas kaheks-öheksatuhat juhtumit. Miks Soome statistikat saab rohkem uskuda, on see, et Soomes on loodud kohustuslik vastutuskindlustuse süsteem, täpselt samasugune nagu meil on, liikluskindlustus on samade põhimõttetega, et, et, et kui keegi tekitab kahju, siis ei maksa seda kahju kinni mitte liiklusõnnetuse põhjustanud autojuht, vaid tema kindlustusandja. Et Soomes on see läbi siis kindlustussüsteemi ja see tõttu võib öelda, et see number on adekvaatne. Nüüd Soome sellest 8-9 tuhandest juhtumist kuskil 1 neljandik on need, mida kindlustussüsteem pärast hüvitab. Ja nüüd kui me võrdleme rahva arvuga, siis võiks öelda, et No, suur särk 1500-2000 juhtumit peaks rahva arve võrreldes Eestis olema ravivigased igal aastal. Kuna me näeme, et, et tervisojo teenuse kvaliteet komisjonil esitatakse kümme korda vähem, siis võib peeldada, et, et väga suur hulk on peite, peite juhtumitel.
1: Aga mis need ravivead üldse on, et võibolla inimesed ei teagi, mis, mis puhul neil on õigus sinna komissioni täna kaebus esitada, et no, inimese organism on ju selline ettearvamatu ja keeruline ja, ja tegelikult kui, kui arst rakendab täpselt samu ravivõtteid inimese A ja inimese B peal, siis tulemus võibolla väga erineb. See on, see on tõsi, et, et seaduse järgi
0: tegelikult me saame eristada kolme kategooriat. Ühed on diagnoosimise vead, teised on ravivead ja kolmandad on siis patsiendi jaavitamise ja tema nõusoleku saamise kohustuse rikkumisene. Ja ma tooksin siia ka nende kolme kategooria kohta täiesti elulise, et praktilised näited enda praktikast, et inimestel oleks võimalik vajadusel samastada, samastuda, leida, leida analoogia, et no, diagnoosi veha suhtes to näite, et mul oli üks patsient, mul oli üks patsiendi lesk oli kliendiks, patsiendil oli pikka aegselt. Tervisega probleemid pöördus arsti poole, arstuuris, puuris nägi, et, et rauasisaldus on veres hästi madalaks läinud ja, ja mida ta siis arvas, mis on loogiline või ühest küljest, et inimene on taime toitlane, et, et see on rauasisalduse alla viinud. Kuid tegelikult see inimesel oli vähk ja sellel hetkel, kui avastati see vähk, oli juba liiga hilja, Ehk siis arst diagnoosis valesti, ta alguses arvas, et tegemist probleemide, mis on probleemid, mis on tingitud, on rauavaegus, on tingitud taimetoitlusest, aga tegelikult oleks pidanud diagnoosima vähi, mis oli võimalik antud olukorras, et see on nagu nüüdkene hea näide diagnoosi veakohta. Või siis toome ravivea näite, et mul on samamoodi üks kaasus, kus on kliendiks siis surnud patsiendi pärijad, kus naiste rahval tekisid sapikivid. Sapikivid ei ole midagi erakorralist ja sapikivide sapikivid, eemaldamine, peaks olema suhteliselt lihtne operatsioon. Naiste rahvas läks operatsioonile. Tehti operatsioon ja selle käigus, sapikivi eemaldamise protseduuri käigus, lõhutti ära patsiendi sool. Ka see ei ole tegelikult midagi ülimalt ebatavalist. Sellist viga juhtub, et, et soolikas läheb katki, ja et auk tekib sisse. Aga noh, probleem oli mis? Arst ei selle tähele ja vähe sellest, et ta ei pannud seda tähele. Ka siis, kui see auk avastati, siis patsiendile ei määratud antibakteriaalse ravi, millega jäädi kümneid ja kümneid tunde hiljaks. Ja ka see ei olnud veel lõppe, vaid kõige hullem oli veel ka see, et patsienti oleks võimalik olnud veel ühe radikaalsem operatsiooniga päästa, aga selle operatsiooniga jäädi hiljaks. Ehk siis tegelikult tehti nukkene kumuleeruv kolmekordne. Äh, ravi viga või siis üks uuem äh, näide minu enda praktikast, et vanem meesterafas, nagu ikka meestel kahjuks väga tihti esine peesnaarme kasvaja, ja mida, mida inimene teeb inimene usub arsti, et tartid nuutsid mehelt, et nii, väga kiiret ja radikaalset operatsiooni on vaja teha, muidu su eesnaarme kasvaja äh, ajab siirded ja sinuga on kõikeks et no, loomulikult inimene Usaldas arst läks radikaalsele operatsioonile ja selle radikaalse operatsiooni tagajärjel tekisid väga rasked tüsistused, et noh sisuliselt nii-ödi inimkeeli öeldes äh, mesterahva kõhu peale tekis inimese peasuurun äh, song, mis veritses, et noh pildid on päris, äh, päris äh, karmid. Nüüd hilisemalt äh, teiste spetsialistidega suheldes selgus, et tõsi, selle mesterahval eesnärme kasva ei oli, aga rahvusvahelised ravijuhised näevad ette, et, et sellises staadiumis eesnärme vähiga operatsioon üldse ei tehtagi. Et see ole näidustatud, et tavaline elu iga sellises vanuses mehele on sama pikk ka ilma operatsioonita, ta tuleb jälgida anda ravimeid. Et, et, ehk siis teisi on see operatsioon on alguses saadike ei olnud leevendav ja takkotsa tekis see tüsistus selle songa, songa näol ja no, maageeli öeldes see patsient jäi sandiks operatsiooni tagajärjel mida talle tegema ei oleks pidanud, et siis eelmine oleks see teagnoosimise vigas oli raviviga ja noh, kolmas asi, mida minu praktikus on küll vähem olnud, aga on siis patsiendid jaavitamise ja tema nõusoleku saamise kohustuse rikkumine et, et patsiendile tegelikult peab enne protseduur ära rääkima mida ma teen, miks ma seda teen ja võtma nõusoleku et selles samuse eesnärme kasvaja näite puhul Kui oleks patsiendile räägitud, et ravi ravijuhise järgi sulle peaks küll operatsiooni tegema, siis oleks patsient saanud teha kaalutletud ja õige otsuse, ta oleks saanud ise öelda, et kuulge, miks te ette mul operatsiooni, kui rahvusvahelise ravijuhised näevad ette, et operatsiooni ei tehta, et no, selline, selline näide ka, et need on üks kolm, kolm põhilist kohta, millest siis tekib
1: võimalik nõue arstide või siis haigla vastu. Aga milline see patsiendi enda vastutus siin on, et noh, ma toon selle sama diagnoosi näite, et kui, kui sul ikkagi on väga halb olla või, või sa nagu, sul on mingid kaebused ja, ja arst üks ütleb, et ei ole hullu midagi, et jäeti eeti või mis see näide seal oli rauasisalduse osas. Et no, ütleme niimoodi, et no, nii tava, tava või sellise talupoja mõistluse kohaselt võiks soovitada sellisele abivajale küsida teiste kolmadat arvamust, et, et no, mina teeks niimoodi, et kui ma ikkagi näen, et mul see probleem ära ei kao ja arst, kas ei mõista seda või tal on kiire või mis iganes need probleemid võid olla, siis ma lähen küsin teise ja kolmanda arsti kest ka ja kui nad kõik sama juttu räägivad, siis on nagu tõenäosus, et see nii on suurem, aga kui seal tulevad välja eri arvamused, siis, siis võibolla see päästab mind Tõsi, äh, olen ka ise
0: äh, mõnegi tervise vea puhul käinud mööda mitut arsti, äh, kuna mind ei ole rahultanud äh, esimese või teise arsti vastus, aga õiguslikus seisukohast äh, ei ole see vabandus arsti jaoks, et miks sa patsienti läinud järgmise arsti juurde küsima et, et, no see on samamoodi, et, et kui Klint pöördub advogaadi juurde, ta eeldab, et advokaat on õppinud, kogenud ja oskab mulle vastata. Kui ta ei oska vastata, siis ta suunab mind ise edasi. Sama asi on ju ka arsti puhul, et, et kui mulle juba arst A või B ütleb, et, et kuule tee niimoodi, sul on nii Mul on õigus teda usaldada ja sellepärast meil ongi ju eriarsti suunamise süsteem, et, et kui üks arst leiab, et tema pädevusest jääb puudu või võib ka sama, sama erial arst tahta teise arsti arvamus, siis on tema valikute küsimus. See vabasta arsti vastutusest ega vähenda hüvitist mitte üks gramm, kui patsient oma algatuslikult ei ole läinud täiendavat nõu ja abi otsima.
1: Mis teine küsimus, mille ma üritan siin oponeerida, nii-öelda selle siis meditsiinisüsteemi ja praegu teine, selline võimalik vastuargument on see, et selle raha ei saagi paremini, et noh, oletame, et ma olen perearst, mul on tee jaoks 15 minutit aega või 20 või mis iganes see aeg on, et selle aja jooksul ongi see info, mis ma teile andsin või see arvamus, mis, mis ma teile andsin ongi nagu parim, mis selle aja ja, ja raha nii-öelda raames on võimalik teha, et kui oleks teiega terve päeva aega tegeleda ja teid uurida siis ma ilmselt suudaks kvaliteetsema otsuse teha, aga jällegi need piirangud seal siis. No tegelikult
0: on ju see, et, et kui arst midagi diagnoosib või mingi ravi meetodit valib, siis ta peab langetama otsuse, mis on õige Et, et ta ei saa ennast vabandada sellega, et, et mul oli selleks liiga vähe aega, et see on tema enda riisiko, et, et nii ei tohiks asjad käia, küsimus ei ole isegi mitte niivõrd selles kahju hüvitamises vaid inimeste elus ja terviseseks ju, et, et see ei ole kindlasti vabandus, et haigekassa süsteem rahastab seda konkreetset teenust liiga vähe.
1: Et siis tuleks see nii-öelda kahtlane patsient ka uuesti tagasi kutsuda või, või, või planeerida talle pikem vastu võtta aega, või mida, mida iganes. Tääks, saata, ma, saata
0: eri arstil edasi, kes saaks täiendavaid uuringuid teha, et, et tegelikult see kindlasti ei ole õiguslikust
1: seisukohast mingisugunegi vabandus. Et patsiendi seisukohast, kui, kui midagi lähebki valesti, et, et see tundub päris hirmutav nüüd asuda selle süsteemiga võitlema, et, No, tegelikult see, see väga paljude erialade puhul peab tunnistama, et ka advokaatide puhul ja, ja ilmselt ka siis arhitektide, arstide, kes need kõik need A-tähega algavad erialad on, kes on, on kõrgelt kvalifitseeritud, aga, aga koondunud nii-öelda sumftidesse, et, et mina vaidlema nüüd selle eriala inimestega on, on suhteliselt selline raske ja aega ja, ja raha tegevus, et, et kui palju nagu see täna takitsuseks saab, et kui nüüd nii-öelda siis See väike inimene, tavaline inimene tunneb, et talle on riiga tehtud, et, et on tema ravimisel või tema lähedase ravimisel on viga tehtud, et, et ta lihtsalt loobub, et ta, ta julgegi hakata selle süsteemiga võitlema. Teil oli päris huvitav võrdlus, mida ma eneme olult kuulnud, et kolm maa tähega.
0: Et kui ma mõtlen Ameerika Ühendriikide peale, siis Ameerikas need kolm maad on ühed tihemini kohtusse kaevatavad äh, isikud, nii arhitektid, advokaadid kui arstid. Et, äh, selle kõige küsimus on tõesti see, et äh, kui me mõtleme näiteks, et tänasel päeval peaks minema mõne suur haigla vaidluseks, suur haiglas on äh, eelarved, on sadu miljonid või vähemalt kümned miljonid kindlasti, äh, nad saavad vastu palgata suure advokaatide armee. Et, et kui meil on üksik isik, siis juba rahalises seisukohast on läbimurtmine ülimalt keeruline. Teine probleem on See, mida maagi öeldakse arstide ringkaitse, et, et noh, seda, seda ei saa ju lõpuni hukka mõista, aga selleks, et nüüd öelda, et, et arst A või arst B tegi midagi valesti, jätis midagi tegemata, on ju ebis ainult, et, et advokat ütleb, et see nii on, seda peab keegi kõrval seisja ütlema kõrval seisaks saabki olla teine eriala spetsialist ja nüüd, kui me mõtleme nagu Eesti väiksuse peale siis arste meil koolitatakse ainult Eestis ühes kohas järeltuvalt kui me räägime Eesti sisesest olukorrast, siis tegelikult keegi kursusevend peab kursuseöö peale kaebama kaebama kirjutama, et kuule eksisid, või midagi sellist ja see on inimlikus plaanis probleem et ma ennem rääkisin näidetest tõin ühe eesnärme vähi näite, kui seal ei olnudki muud valikud, kui tuli välismalt see ekspertiistu, mis, too, mis toob omakorda ka selle kulu suurenemise, sest et kõik meditsiinidokumentid tuleb ära tõlkida ja välismaisel artile tuleb ka ju maksta, kes äh, arvamuse kirjutab. Et, et ehk siis tegelikusest tänasel hetkel patsientidel on erakordselt raske nii finansiiliselt kui ka sisuliselt äh, vajelda. Nüüd mis on see koht, äh, mis seda leevendab, et, et kui me tuletame meeld siis Eesti vabarigi eelset aega või Eesti vabarige esimesi aastaid 90 ndatel siis liiklusõnnetuste puhul ju reeglina, kas klatiti koha peal või jäete üldse hüvitis küsimata, nii kui tekis kindlustussüsteem koheselt muutuse hüvitamine lihtsamaks, et tegelikult selleks, et et hüvitised oleksid kergesti kätte saadavad, on hädavajalik, et väljatöötamisel oleb patsiendi kindlustuse süsteem rakenduks Eestis. Et siis arstidel tekib jutumärkides liikluskindlustus, kus arstidel on kohustuslik vastutuskindlustus, kus patsient kes tunneb, et, et, et temaga on midagi valesti käitutud, pöördub siis vastava asutuse poole, kindlustussüsteemi äh, poole, kindlustussüsteem äh, siis kontrollib ja kui on viga, siis maksab hüvitise. Siin on ka see asja, et sellisel juhul ei tule see hüvitis ka otse arsti taskust, ka siis ei te seda, et, et suur, suur haigla süsteem hakkab minu vastu töötama ja nüüd Liselt ennetavalt ütlen ära, et, et küll inimeste seas on tihti mentaliteet, et oh, kindlustusest ei saa hüvitise kätte, no, see tegelikult ei vasta tõele. Üldstatistiliselt nii palju kui mina tean, 98-99 juhtumitest laheneb väga lihtsasti ilma mingisuguse probleemita. et need vaidlusalused juhtumid on ainult 1-2% ja see on väga marginaalne osa. Et ehk siis ma arvan, et, et see, mis võimaldaks, see peidetud vead, millest me rääkisime, et meil on kuskil 10, -10 kümnekordne peidetu travivigade hulk selle ja inimesed paratamatult kannatavad, nad ei saa enda tervist korda, nad ei saa hüvitist kätte ja nii edasi, et, et selle lahendus oleks siis kohustuslikku vastutuskindlustuse patsiendi kindlustuse näol süsteemi rakendumine.
1: Aga millal see patsienti süsteem teie hinnangul võiks rakenduda? Et see on praegu töös, aga, aga oskate te umbes välja pakkuda ka mingi tähta.
0: Ma ei oska tähtaega ka välja pakkuda, et, et tegelikult see eelnõu sai juba enne covidi kriisi valmis ja siis tekisid poliitilised mullistused nagu ikka niisugustes kohtades, et, et esiteks kindlustussüsteemil tekis humbusk natukene riigi suhtes seoses teise samba teemaga Ja, ja kuskil on nüüd olukord et, et see eelnõu, mis on valmis see seisab. Selle eelnõu puhul on nagu, mis on nagu, millest tuleb aru saada, et selle süsteemi rakendamine on tegelikult päris kallis, et kindlustussüsteem peab tegema päris suured investeeringud ja noh, aru saadavalt, et ära ettevõtte, kes teeb süsteemi investeeringud tahab kindlust, et see süsteemi Poole aasta pärast või kolme aasta pärast lammutama ei hakata. Eks, et, et kuskil seal need poliitilised küsimused on, et ma täpselt ei oska öelda. kui selline oli valmis ja minu arvates päris hea juba, mis oleks suur samm olnud edasi võrreldes tänase päevaga.
1: Aga täna on ju võimalik arstidele endale osta ka vabatahtlik vastutuskindlustus, ehk, et, et ikkagi või, või siis ka asutustel et, et öelda see võimalik kahju ei tule siis otsa nende taskust, vaid kindlustus hüvitab selle, et, et see on nagu väga paljudel muudel erialadel ka niimoodi
0: tõsi, siin ma pean natukene kindlustusspetsialistina rääkima vabatahtliku ja kohustuslikku kindlustuse erisusest et kui vabatahtlik kindlustus on mõeldud kindlustusvõtjanu meie näite pool arsti ja haigla kaitseks, siis kohustuslik kindlustus on ette nähtud kannatanu, ehk siis meie näite pool patsiendi kaitseks. Et kui meil on tõesti väga paljudel arstidel arstide liidulgi on oma lepingu olemas, siis kannatanul ei ole sellest mitte mingit tolku, kannatanu ei saa pöörduda kindlustus poole ja öelda, et, et kuule. Maksa mulle kinni. Vabatahtlikus vastutuskindlustuses, kui nüüd arsti vastu tuleb nõue, siis ma pean patsiendina arsti vastu esitama nõudne ja arst siis ühel hetkel, kui ta näeb, et ta peaks hüvitama, küsib kindlustus seltsit, et maksa mulle kinni, mulle kui siis arstile või siis noh, maksa otse kannatanule. Eks siis ikkagi ta on jukken topelt süsteem. Nüüd jälle see liikluskindlus see näide. Kui mul juhtub liiklusõnnetus, ma ei lähe selle autojuhikest midagi küsima, ma lähen tema kindlustusseltsi koja raha küsima. Ehk siis kohustuslik vastutuskindlustus võimaldab kannatanud meie näite puhul patsiendil pöörduda otse kindlustusseltsi ja see on oluline erisus, et jah, vabatahtlik vastutuskindlustus midagi aitab, aga mitte nii palju. Ja lisaks, mis on vabatahtlikku vastutuskindlustuse nagu äh, probleem täna, et nad nii palju kui mina tean, äh, reeglina nendes vabatahtlikas lepingutes ei ole mitte varalise, ehk, moraalse kahju hüvitist ette nähtud, et raavi vead ja diagnoosi vead on ju reeglina need, mis tekitavad inimestes füüsilisi valusid üleelamisi ka vaimseid üleelamisi ja lisaks sellele, et, et maksta kinni nüüd see varaline kahju tuleb hüvitada ka inimesele ju see mitte varaline moraalne kahju ja vabatahtlikus vastutuskindlustus üldreeglina seda ei kaetada. No, ma ei saa karantiida anda, et, et see igal pool alati nii on, aga üldreeglis on sama seal kohustuslikus kiinlustusest, nii on ka täna liikluskindlustuses on ettenähtud moraalse kahju hüvitamine ka patsiendi kindlustuse seaduse eelnõu variantis on see ettenähtud
1: No Ameerika on ilmselt riik, kus, kus juriidika on, on nagu kõige suurem äri. ja, ja no, see on võibolla linna legend, aga, aga igal sellised jutte räägitakse, et seal, see nii öelda liigne juriidika on viinud selleni, et, et kui, kui arst näeb tänaval näiteks hätasatunud inimes, siis ta julgegi teda aitama minna, sest ta kardab, et äkki ta teeb midagi valesti Ja pärast seda ta kaevatakse kohtusse ja nii edasi, et tegelikult see nagu noh, se selle öö, öö, süsteemi üks võimalik selline negatiivne efekt võib olla see, et Tarstid muutuvad ka väga ettevaatlikuks ja võibolla ei võtagi siis keerulisemad juhtumid üldse ette või siis kuidagi moodi hoiavad neist kõrvale, et, et kui on oht ebaõnnestumiseks suur, siis nii-öelda riski ei võeta ja, ja võibolla kok kokkuvõttes patsijand kannatab see läbi, et kuidas nagu seda vältida? See on, äh, Ameerika probleem on see,
0: et, et Ameerikas ei ole kohustuslikku vastutuskindustussüsteemi, et, 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 et tõsi olen ka ise lugenud, et, et seal vahel arstid kardavad, aga kui me on kohustuslik. Äh, vastutuskiinustussüsteem, siis autorooli ma julgen istuda ka siis, kui mul on mingi ebatavaline auto, see maandab tegelikult ka minu kui siis kindlustusvõtja hirme palju rohkem, sest et minu viga kompenseeritakse kindlustussüsteemi poolt. Et loomulikult on mingisugused juhtumeid, mida ei kompenseerita, et, et tekita midagi tahtlikult või no, autode puhul, et olen purjus no, arsti puhul samamoodi, et, et, et sellisele õul kindlustussüsteem kahju hüvitakse aga ka küsiks arstilt tagasi, et tegelikult see Euroopa või õigemine põhjamaade lähenemine, et läbi kohustusliku vastutuskindustussüsteemi see lahendada, see on õige. Et, ja no, mit, ega see Ja tõsi on see, et, et see hirm usas tuleneb isegi mitte need varalise kahju hüvitamisest. Et Varaline kahju on ju suhteliselt lihtsasti mõõdetav. Inimesel on vaja ratastooli kodu ümber ehitada. Need on mõõdetavad. Mitte varaline kahju või moraalne kahju on väga subjektiivne ja Ameerikas on tõesti äh, päris palju väga suuri hüvitisi. Et ma olen siin uurinud näiteks kirurgial tehtud vigade puhul mediaan hüvitis. Moraalsel kahjul on 600 dollarit, mis on nagu üüratusumma, aga siin tuleb ka jälle aru saada, et Euroopa ja Ameerika lähenemine on nagu öö ja päev ja no Eesti on selles osas ikka väga vaeslapsed mitte varalise kahjude puhul, moraalse kahju puhul Eestis läbi ajaloo suurim kohtukaudu välja hüvitis oli 125 või välja mõistetud õigemine hüvitis oli 125 000 eurot ja see baseerus ka omaks võtul, et, et tegelikuses Eestis mittevaralise kahju hüvitise, et suure, jäävad suuremad sinna 50 000 kanti on pigem väiksemad ja, ja noh, need on küll summad suured, aga need ei too kaasa äh, nagu seda suurt hirmu, et ma lihtsalt toon võib kaks näidet selle 50 000 hüvitiste puhul, et, et oleks aru saada, äh, minu endal oli üks klient, kes äh, kellel ammuga lasti silm välja, ammu läks ajust läbi, inimene küll vaimselt ei kõike korda, aga füüsiliselt ei silmast, ilma, mõisteti 50 000 välja ja mõned aastat tagasi oli kopli tulistajate kaasus, kus koplis turvamehi tulistas üks kurjam ja seal mõisteti ka ühele turvamehele 50 000 välja. Reeglina on, et hüvitised siiski olnud natukene väiksemad, kui see 50 000, et on vabandust väljendusest, aga nõnda köögiviljaks jäänud inimese puhul, olnud ka hüvitised 3-40 000, -40 000 et see mittevaralise kahju hüvitis on väga natuke loominguline protsess, et seal ei ole seal ei ole Eestis mingid tabeled, mille järgi hüvitatakse nüüd USAs, on need hüvitised sadu ja sadukordi kõrgemad ja see ongi nagu see, mis USA puhul, nende näidete puhul, mis te tõite, toob seda hirmu kaasa, et Eestis seda, seda hirmu pole, et jah, tõsi, me oleme mittevaraisel kaagi on minu subjektiil sinna, kui Eestis liiga väikesed, aga nad isegi kasvades on meil Euroopa ja Ameerikanika meeletu maa minna.
1: Aga selle selle patsiendi kindlustuse seaduse jõustumise puhul pannakse ka paikase mittevaraliste kahjude mingisugused piirmäärad või mingid tabelid?
0: Ja, jah, see on nii, et tegelikuses, kui ma toon jälle liikluskindlustuse näite, et liikluskindlustuse seaduse mälujärgi öeldes paragraf 32 sätestab piirmäärad, et väiksem hüvitis on seal 100, 000, 100 eurot vabandust ja suurim hüvitis on 3200 eurot, Aga liikluskinnuse puhul on ka, et tegemist on pööratud tõendamise koormisega, et tegelikuses kuigi liikluskinnustusseaduses öeldakse usku, et maksimum moraalse kahju hüvitis on 3200 eurot, siis tegelikult kui asjaolud on ära tõendatud ja sa suudetakse ilusti õigusabi kasutades ära põhjendada suurem hüvitis, siis minu praktikas 340 000 euraseid hüvitisi tuleb ette väiksematest hüvitistest rääkimata.
1: No Üks oma, et põnev valdkond on ilukirurgia, mida ta siin ka põguselt mainisite, aga see on nüüd valdkond, kus inimesel ei ole ju nagu vältimatud vajadust, et ta tegelikult vabatahtlikult läheb spetsialisti juurde ja palub ennast siis ilusamaks teha. Ja, ja ilu on ka teatavasti subjektiivne, et kui nüüd tegemist on, ma ei tea, näiteks nina korrigeerimise operatsiooniga, siis võibolla mõne arvates nina enne operatsiooni juba oli viisavalt ilus ja mõne arvates mitte, siis see operatsioon toimub ja siis Võibolla see patsient ise pole tulemusega rahul, aga jällegi mõni subjektiivne hinda ja ütleb, et nüüd läks paremaks kui enne, et kuidas seal on võimalik seda üldse hinnata, et oletame, et nagu otsased meditsiiniliste probleeme ei tekkinud, et mingid valusid või, või, või probleeme ei ole, aga lihtsalt nagu esteetilises mõttes on eri arvamused, et kas see tulemus nüüd oli hea või mitte, kuidas, kuidas sellist asja lahendada? See on väga samamoodi tõusev trend nii
0: Ameerikas kui Eestis, et ma kasutan kõigepealt Ameerika näida, siis ma räägin pari sõnaga ka Eestist, et, et kui muidu Ameerikas arstide vastastest nõuetest rahuldatakse cirka 25-30%, siis ilukirurgide puhul on see suisa 45%. Et Tõesti see subjektiivne pool on väga suur, et, et USA's tuuakse välja, et ilukirurgide kohtu kohtuasjades on sisuliselt kolm kategooriat, ehk siis tegemist on kirurgilise veaga, kus no, kirurg eksib operatsioonil, tekib nakkus. Viganarkoosi kasutamiseleks ju või siis kirurg pole piisavalt tutvunud patsienti eelneva meditsiini ajalooga, See on üks näide siis teine näide, mida meil õnneks ei ole vähemalt ma ei ole kuulnud on litsenseerimata kirurgid, kuna see on väga rahaliselt kasumlik. Äh, valdkond siis tihti usaspakuvad ilukirurgia teenuseid, isikud, kes seda teha ei tohiks ja kolmas on siis loomulikult vähene kogemus, kuna ilukirurgia on erakordselt spetsiifiline ja ülivalt häid äh, oskusi nõudev, äh, siis, äh, siis vähene kogemus on ju, see üks äh, üks äh, olukordadest. Et noh, need on need juhtumid, et kui me räägime Eestist, siis äh, üks näide, mis on tuua kus väga hea näide et, et üks naiste rahvas pöördus ilukirurgi poole palvega, ning nagu kohtuotsus on kirjas saada ilusat pringid rinnad Eks, et me kõik saame aru, mis mida eelduslikult seda oli mõeldud Nüüd ja see operatsiooni tulemus tõesti ei vastanud patsiendi ootustele et, et Patsient leidis, et, et esteetiliselt ei ole see vastu võetav, kuna siis opereeritud implantaadi servad olid näha ja, ja rindade kuju oli inetu ja üks rind oli teisest suurem ja, ja selles asjas, mis oli nagu erisus oli see, et õnneks arst tunnistas oma viga, et, et jah, et ei tulnud välja nii nagu oleks pidanud tulema. Ja, ja antud juhtumi puhul äh, kohus rahultas äh, hagi äh, ja, ja mõisteti arstilt välja siis äh, põhjendatud täiendavad operatsiooni kulud ja ka moraalse kahju hüvitis. Et, et see on, seal on sellistes asjades on väga palju subjektiivset, et, et see näide, mis ma tõin, et no, tõesti kui üks rind on suurem kui teine ja implantaadi nurgad no, see on kõigile arusaadav viga ja kontrollitav viga, nüüd see küsimus, et, et kas see, et, et mulle ei meeldi see tulemus, ma arvan, et see ei ole see kohteks, et, et tegelikult see esteetiline pool peab olema mõõdetav, et implantaadi serv paistab on mõõdetav ilu või koletus on subjektiiv Eks siis selles kohas nagu ei saa karta, et, et, et saaks nõue tekkida.
1: Aga suur tänu selle põneva teema lahkamise eest. Studius oli lekstali partner, vande advokaat Olavi Jüri Luik ja teda küsitles Hando Sinisalu. Te kuulasid saadet arveldamata tund ja kohtumisi nii juba uutes saadetes. Tähä.
0: See oli arveldamata tund. Tänan, et kuulasid, saate tõi sinuni advokaadibüro Lekstal. Alati personaalne julge ja usaldusväärne.